0: Olá amigos do canal Produte, no Conversa Produtiva dessa semana teremos o executivo João Marcelo falando um pouco mais sobre canais de vendas, relação sobre clientes desde a indústria até o consumidor dando dicas importantíssimas, principalmente sobre gestão de pessoas então não saia daí, não perca, é logo depois da vinheta Bom, pessoal, antes da gente começar esse Conversa Produtiva, não se esqueçam de fazer a sua inscrição no canal Produt, ativar o sininho lá para receber os nossos novos vídeos e o canal Produt apoia a Universidade da Pecuária. Agora, em junho, começa a segunda turma da Universidade da Pecuária. Corra lá, são poucas vagas disponíveis. Qualquer dúvida que você tenha, está aqui o endereço eletrônico. www.universidadapecuária.com.br então, Vamos pegar direto ao ponto. O que que vai mudar hoje do que nós conhecemos nessa relação entre os canais? Quando eu falo canais de vendas, eu falo desde a indústria até o consumidor lá que compra o produto. O que, que você acha que vai mudar agora de hoje daqui até 10 anos no canal de vendas? Essa, essa pergunta é aquela Fácil,
1: que falou, né? ixi, né? <risos> essa é uma pergunta bem interessante, Jed, porque se a gente olhar 10 anos para trás, o canal mudou muito, né? A relação vem mudando. Né? e de dez anos para frente ela vai mudar muito mais a tecnologia é presente na vida de todo mundo cada dia mais essa tecnologia vai estar presente dentro do negócio o Brasil tem mais de 500 startups no agro né? uhum. dentro de universidades buscando é, trazer tecnologia para o negócio então essa relação vai mudar muito o que eu acredito a cada dia mais a tecnologia vai estar presente na forma de comprar mudando a forma de comprar vai mudar a forma de vender e essa interação vai fazer com que as pessoas tenham cada dia mais informações. O que eu acredito que não muda tanto, e que aí é um ponto de atenção que as pessoas e o empresário tem que ter, é a questão das pessoas, de como formar as pessoas. O ser humano faz a diferença. O ser humano é que faz realmente a verdadeira interação, porque o ser humano sente. Agora, a tecnologia, a cada dia vai estar mais presente. A gente tem que tirar das nossas costas aquela coisa, ah, não gosto disso, não uso aquilo, e aprender. né? Só vive quem aprende a cada dia mais. Então, eu acho que a tecnologia é que vai fazer essa diferença na interação. No futuro.
0: As pessoas que quebram as barreiras, né? entrando nesse gancho que você deu, então, o que é que vai afetar esse hábito de compra, na tua opinião? Já que vai afetar em alguma coisa, o que é que você acha que vai afetar mais? Eu acho que, o que a, uma, a primeira coisa que afeta muito para o dono de
1: revenda é a questão da rentabilidade. Sabendo comprar, eu acho que vai mudar. A relação dos canais está mudando e sabendo usar as ferramentas, a questão da rentabilidade pode ser um jogo ao seu favor. Não sabendo usar as ferramentas, com certeza a rentabilidade pode ser contra você. Se a gente avalia as, as fazendas que já estão usando muita tecnologia, você vê a diferença da fazenda lucrativa para a fazenda não lucrativa. Claramente você vê isso. E a mesma coisa na revenda. Então, o primeiro ponto é a questão da rentabilidade, que é a rentabilidade é que faz o negócio. A rentabilidade faz a, a, o distribuidor fazer um bom trabalho. A gente tem uma cadeia de distribuição no Brasil excepcional. São mais de 2 mil distribuidores de insumos. É muita muito gente. Bom. É muita gente fazendo isso. Então, a, a, a rentabilidade é um ponto. O segundo ponto é a questão logística. A questão logística já é muito presente dentro dos distribuidores hoje e dentro das revendas. E essa questão logística, cada dia mais a gente está sendo mais eficaz na logística, usando ferramentas
0: Eu vou até entrar um pouco mais nesse ponto que você falou que eu acho que é primordial. O Brasil é um país, todo mundo fala, continental. Mas é um país continental que tem região onde tem muito gado, muita agricultura e muito pouca condição de logística de estrada. Você acha que essa é uma situação que não vai deixar de, de ter importância? O cara está bem localizado nas áreas que ele tem muito gado para poder atender logisticamente também, é isso? Eu entendi corretamente também. Sim, esse é um ponto bastante crítico e no, e o Brasil é um país incomparável
1: nisso. né Se você pegar os um Estados Unidos, você pesca um peixe na, no lado oeste e come ele fresco no lado leste no dia seguinte. Sem No né? Brasil não acontece isso. Então, no Brasil, essa que, a questão logística e a questão da produção, de ter a fazenda no lugar certo, de, de colocar a revenda e o distribuidor atendendo rapidamente esse cliente das necessidades que ele tem, faz total diferença.
0: Porque a complexidade logística aqui é maior, é muito regionalizada Eu acho importantíssimo você tocar nesse assunto, porque quem está nos assistindo aqui, muitas vezes, na hora de escolher o seu parceiro, na hora de escolher um, um, o time que vai estar do lado dele, esquece disso, né principalmente se ele tem fazenda em mais de uma região. Isso é uma coisa importante também na negociação. Negociar com um só bem negociado e um cara que possa te atender com logística também, né?
1: Volume faz a diferença, né, Jed? Sempre fez. Se você tem capacidade de negociar volume, ele faz a diferença em qualquer negócio. É, busque parceiros que tenham responsabilidade e que consigam te atender rapidamente. Essa é uma, essa é uma questão importante, porque a cada dia a mais, todo mundo quer ter menos estoque. Sem dúvida. Na fazenda... Não, não, quase não existe esse estoque de, de saúde animal. Né? Estoque sem giro é custo, né? É custo e impacta na, na, na vida de todo mundo. Não é bom para a indústria, não é bom para o distribuidor, para a revenda, para ninguém. Né? Então, é, essa negociação local, bem feita e com capacidade de compra faz uma diferença porque a, a, a lucratividade nossa, a gente tem que ganhar ela percentual por percentual.
0: É no dia a dia, né? E aí a gente tem uma nova geração já, pegando também a estrada num outro assunto, que está começando a interagir com a nossa. E eu acho interessante juntar essa, essa pergunta com uma outra que eu, eu gostaria de fazer junto. Essa geração que está vindo agora, ela vai interagir, ela vai trabalhar conosco. Alguns desses colegas que nós teremos agora, daqui adiante, vão fazer a sucessão, né, a transferência do negócio. Nós estamos fazendo direito isso? Como é que nós estamos olhando Por isso? Porque eu vejo que a gente está olhando muito para a empresa. Será que a gente está olhando para as pessoas da forma que pode ser olhado?
1: Jed é bastante desafiador. Eu tenho visto o caso, principalmente dentro das revendas e dos distribuidores, onde a sucessão não, não foi bem feita e não está sendo bem feita. O pragmatismo de trazer um negócio com uma boa gestão, trazendo as pessoas perto, nos trouxe até aqui. Sem dúvida. Né? E ele vai nos levar adiante. Só que essa transição entre um pragmatismo do passado, da forma como a gente fazia a gestão no passado, com a tecnologia de hoje, faz grande diferença. Então, fazer essa sucessão e levar para um ponto que eu sempre coloco para as pessoas, faça o básico, mas com excelência. Aquela, aquela coisa, sabe, de casa, de que você comeu arroz com feijão, com carne, com salado da mãe, que é super bem feito e que dá saudade? às vezes a gente não faz negócio, na negociação, nosso no nosso negócio. Né? Então esse básico com excelência, para que a tecnologia seja acoplada a essa parte do pragmatismo do passado, faz a diferença na sucessão. Né? Acreditar em quem está assumindo e trazer para essa pessoa que está assumindo os valores. Né? Que valores você quer ter da empresa? Né? Essa coisa de missão, visão e valores só no quadro acabou. As pessoas trabalham por um propósito. E tem que saber que, que propósito é esse que valor que vai levar para frente Então acho que a gente está nesse ponto realmente a sucessão
0: de pontos de melhoria E aí tem uma coisa que eu acho que, que eu queria te perguntar pra você falar a tecnologia não faz tudo né também né não, não adianta uhum. o cara querer também através da tecnologia aprender do dia para noite né
1: não não faz e, e a gente não pode deixar a gestão para a tecnologia gestão é nossa né? quem vai buscar a formação somos nós é o dono da empresa, é quem está fazendo a, a direção da empresa. O líder. O líder. Ele tem, que, ele tem que entrar no negócio como se o negócio fosse dele e encarar de frente. A tecnologia vem para ajudar. O dia que ela começar a atrapalhar, volta na questão do básico. Quando você começar a sair do básico com excelência, aí sim, se você estiver prestando aquele básico muito bem
0: feito, dá o próximo passo. Aí a tecnologia não te atrapalha. O que está faltando? Como fazer uma gestão de pessoas mais eficaz? Como é que se enxerga isso? Você tem que ter
1: uma, uma descrição de que você quer, do, do, do profissional que você quer.
0: Você tem que saber a pessoa que você quer exatamente, quais são as características, é isso? E colocar no lugar certo.
1: Senão, não, é não desempenha. Senão não desempenha.
0: Né? Você colocar... Um goleiro para
1: fazer gol, é um Rogério Ceni raríssimos goleiros fazem gol do jeito que ele faz. Exato. Mas não é o normal, não é o natural das pessoas. É um ponto fora da curva. Né? Total. se você Esse é um primeiro ponto. Escolhe a pessoa e coloque ela no lugar certo. Segundo, treine. O treinamento ele é importantíssimo. E o treinamento ele vem como veio da criação dos nossos pais. Né? Nós somos treinados lá atrás. Né? Nossa criação foi um treinamento. E aí o treinamento dentro da empresa, ele tem, que ser, ele tem que existir e ele tem que existir de uma forma muito bem feita, para que as pessoas entendam o propósito, entendam os valores e apliquem. E o terceiro ponto, eu acho que é mais importantíssimo, é ter métricas e ter metas que sejam alcançáveis.
0: Quais são as dicas para ele olhar e dizer, olha, eu estou perdendo um pouco a mão tem que dar um passo atrás, treinar minha equipe de novo, realinhar a propósito. Como é que ele pode enxergar isso dentro da empresa dele? Quais são os cenários que dão essas dicas para ele fáceis? Porque às vezes ele está ganhando o, dinheiro e não está vendo isso.
1: É, o mais fácil é o seguinte, quais são as suas metas? E analisa elas. Primeira coisa é número, sempre é número, gente. Então a, a, a questão de você ter uma meta e ver o quanto que você alcançou dela ou não alcançou, é que te faz fazer a correção. Se você não tem nenhuma meta na sua empresa, seja de visita, seja de ticket médio, seja de venda, se você não tem essas metas, fica difícil você mensurar, porque fica uma coisa qualitativa. Então, traz a meta para o quantitativo.
0: Avalia ela. ela. Avalia
1: ela. E seja, e seja muito duro com você mesmo. Porque sendo duro com você mesmo, que é líder, na hora de você dividir com a equipe, você já vai ter uma análise mais completa dos números, né? a discussão qualitativa que vai ter em volta dessas metas é um outro é, uma, é um outro assunto né mas a equipe com certeza vai trazer outros inputs para você vai trazer para você algumas outras ideias né você não chegou na, não chegamos nessa meta por causa disso por causa daquilo. então tem você avaliou diferentes. errado a meta
0: se é uma empresa muito familiar o cara imaginou por um excesso de otimismo que ia acontecer alguma coisa lá e ele tem que saber reavaliar isso é isso
1: eu tenho visto muito, de, Ed, esse ponto que você está falando, mas eu tenho visto muito que as pessoas traçam meta da boca para fora. Eu tenho essa
0: meta. Mas não vai atrás. Disso. Mas
1: quando você senta com ele e fala assim, me mostra a meta. Aonde está a meta? Como é que você acompanha? Como é que você faz a gestão semanal, quinzenal ou mensal do atingimento de resultados? Você tem uma reunião regular com o seu time para discutir isso? Nessa reunião regular existe uma pauta do que vai ser discutido? Então às vezes as pessoas falam que tem a meta e não tem a meta. Então o ponto importante é realmente trazer a meta como um, como
0: um propósito para você de saúde do seu negócio. Sem dúvida. E dividir isso com as outras pessoas. Como é que está hoje para quem quer entrar em contato com você, como é que isso pode ser feito e eu tenho certeza que quem está assistindo aqui vai ver isso e dizer puxa tem alguma coisa aí que ficou, eu quero um gostinho de saber mais. Tem algum telefone, algum e-mail que pode contato? É, eu faço a
1: tecnologia, né? Tem WhatsApp, celular. Meu celular é 19 DDD, moro em Campinas, 99390 0181. É, eu estou no LinkedIn também, João Marcelo Gomes no LinkedIn também é um outro canal fácil de me encontrar e lá eu tenho publicado bastante coisas aí sobre gestão e sobre a minha experiência de gestão,
0: positivo e negativo. Eu queria que você fizesse as suas considerações aqui para quem está nos ouvindo, eu espero tê-lo aqui outras e outras vezes. Bom, Jed, primeiro que assim,
1: o canal Produt com certeza já começou e vai ser sucesso, é um, é um canal diferente, mais um canal de comunicação, um canal diferente de comunicação, onde várias pessoas estão podendo Bater papo com você, e, e tem sido muito agregador. Primeiro, parabéns pela iniciativa. É, segundo ponto, se eu fosse deixar algo de, para todo mundo lembrar, pensem no básico. Pensem no básico e façam o básico bem feito. E, e, e façam as coisas passo a passo. E assim a gente consegue chegar em bons resultados.
0: Vocês viram né? o recado final? Comece pelo básico, é isso aí conversa produtiva dessa semana com o João Marcelo fantástico, vai ficando por aqui nós esperamos tê-lo em outros sem dúvida alguma a gente precisa muito de informação de gente boa grande abraço a todos, fiquem com Deus